0: Velkommen til et nyt program i vores serie, der står skrevet, hvor vi lige nu er i fuld gang med at gennemgå øh, en enormt spændende bog i Bibelen, Johannes Evangeliet, som øh, måske er den sidste bog, der er skrevet af samtlige de bøger, vi har i Bibelen. Johannes han skrev den omkring år 100 efter Kristus, en type øh, øh, 30 år efter, at øh, de andre øh, tre evangelieforfattere have skrevet deres evangelier, om Markus og Lukas, så er Johannes blev en gammel mand, og han kender formentlig de andre, men han sætter sig alligevel for endnu en gang at tegne et portræt af Jesus. Og vise, han, hvad han oplever omkring Jesus, og hvad han synes er værd at trække frem omkring Jesus. Og han afslutter sit evangelium faktisk med at sige, helt hen i slutningen af evangeliet, at jeg har skrevet disse ting, siger han, for at skabe tro i jeres hjerter, som læser det. Men ikke bare for, at de skulle tro, at Jesus Kristus var Guds søn, men for, at de, når de troede, skulle have liv i hans navn. Og det er vel ikke forkert at så sige, at ordet liv er et gennemgående tema i hele Johannes Evangeliet. Han taler om lys, og han taler om liv. Og han siger, at Jesus er verdens lys, og Jesus han er også livets brød. Jesus er den, som oplyser et hvert menneskes tilværelse, han er den, som gør livet meningsfyldt, og han er den, som fylder indhold ind i menneskets hverdag. Johannes er meget optaget med at fortælle os, at Jesus han var fra evighed af. I begyndelsen var ord, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys. Sådan begynder han sit evangelium, og han går tilbage til den evige begyndelse, længe før 1. Moseborg 1.1, længe før Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden, så var Gud selv den evige, treenige guddom, faderen, sønnen og helligånden. Og de besluttede at skabe jorden, at skabe universet, at skabe alt det, vi kan se både det synlige, men også det usynlige. Og så bestemte de sig også for, at de som kronen på deres skaberværk ville skabe et væsen, som skulle være i deres billede, nemlig mennesket. Et væsen, som fordi det var skabt i Guds billede, ville være i stand til at kommunikere med Gud, have fællesskab med Gud, elske, som Gud elsker, og leve i Guds lys og i Guds liv i al evighed. Det var Guds grundtanke, når han skabte mennesket i begyndelsen. Da mennesket så faldt i synd, så betød det ikke, at alt det, Gud havde planlagt, bare lige pludselig blev ødelagt. Da mørker kom ind, og, og, og ødelagde lyset, da ondskab kom ind og ødelagde renheden, så betød det ikke, at alt bare lige med en, på en gang i et øjeblik var ødelagt og borte. For Gud havde allerede planlagt en evig frelse. Før verdens grundvold blev lagt, havde han planlagt at sende sin egen søn som menneske til jorden, for at han skulle tage menneskets straf for deres overtrædelser på sig, så mennesket skulle leve i frihed. Her i Johannes Evangelium, der øh, har Jesus udvalgt et lille, en lille håndfuld øh, mirakler, tegn under som han beskriver, som på en særlig måde bare illustrerer, hvem Jesus er. Og så giver han også et indblik i en masse af de taler, som Jesus har holdt, som vi ikke hører om i de andre evangelier. Øh, taler, hvor Jesus han også snakker med enkelt personer, og hvordan øh, snak med enkelt personer både viser os Jesu fantastiske storhed, det viser også Jesu interesse for det enkelte menneske, og det viser os også, hvordan Jesus han kommunikerede med det enkelte menneske, som igen er et billede på, hvordan han ønsker at kommunikere med dig og mig i dag i det 21. århundrede. Det er jo netop livets kraft, at livet overvandt bøden. Så Jesus lever i dag, og i dag er han i stand til at komme til dig og møde dig og give dig af sin evige velsignelse. Vi så i vores sidste program i Johannes Evangelium, kapitel 3, på en af jødernes rødsager, som hed Nikodemus, en mand, der kom til Jesus om natten. Han var nysgerrig, fordi han så alle de mirakler, tegner under os Jesus, han gjorde. Og han hørte Jesus tale, og han havde aldrig hørt nogen tale, på den måde han var vant til, når mennesker de talte om loven og så videre, at det var så hårdt og dømmende. Og så pludselig møder han en mand, hvis hjerte er fuld af kærlighed, og som på en fantastisk og enestående måde var i stand til at tage lovens bogstav og gøre det til liv, i stedet for at dræbe mennesker med det. Så han kom til Jesus om natten og begyndte at udspørge Jesus og sige, hvad er du for en mand, Jesus? Vi ved, at du er kommet fra Gud, men mere end det ved jeg egentlig ikke om dig. Og så er det Jesus, han siger til Nikodemus at øh, ingen kan komme ind i Guds rige eller se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Og der giver Jesus så til at kende hele hensigten med hans komme, nemlig at bringe Guds rige, himlen, ind i menneskers liv i dag. Og han siger, for at det, kan ske, at alt det, som er i himlen, er lys, er liv, er glæde, er frihed, er kærlighed, er retfærdighed, er kraft. Når alt det skal få lov til at komme ind i menneskers liv, så må du blive født på ny. Det forstår Nikodemus ikke, så han siger, jeg kan da ikke for anden gang komme ind i min mors mave og blive født en gang til. Ej, siger Jesus, men øh, det her, hvordan det skal gå til. Og så fortæller Jesus om en begivenhed, som Israel oplevede, mens de var ude i ørkenen på vej fra Egypten til det land, Gud havde lovet deres fædre, at de skulle få i ej. Nemlig beretningen om, hvordan der kom giftslanger ind i lejren og dræbte mange af, af folket på grund af deres surhed, muggen, knoren og beklagelser, der er en lang. Øh, da de så omvendte sig for det her og bad til Moses og så sagde, hjælp os, så disse slanger skal forsvinde, så bad Moses til Gud og sagde, Gud, hvad skal jeg gøre? Og Gud svarede ham og sagde, du skal tage en koerslange, og så skal du på den koerslange anbringe en slange, og den skal du sætte op midt i lejren. Enhver som så er bidt af hans lange skal dreje sit hoved rundt og se op mod korslangen. Og når han ser på korslangen, så skal giften miste sin kraft, og han skal leve. Nikodemus kendte selvfølgelig denne beretning her. Men når Jesus så får til, så siger han, på samme måde som det, skete i ørkenen, så skal menneskesønnen ophøjes fra jorden. Og når han bliver ophøjet fra jorden, så skal alle som har slangegift i sig, det vil sige alle, som har synd, urenhed, mørke. Det vil faktisk sige alle mennesker, for alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Vi kan lige så godt se os selv i spejlet og være ærlige omkring os selv og sige, at vi er ikke fuldkommende. Vi har brug for hjælp. Den der synder skal dø, og fordi jeg har syndet, så er slangen gift kommet ind i mit liv. Og så siger Jesus, som Moses ophøjes langen i ørkenen, og den, der så på den, fik liv. Sådan skal menneskesynden løftes op fra jorden. Det er jo ganske interessant, at Jesus han siger det her helt i begyndelsen af sin tjeneste. Vi forstår umiddelbart, hvad det er, Jesus han taler om. For vi kender til Golgata. Vi kender til det sted, hvor Jesus blev navlet fast til et kors og derfor var højt løftet over jorden, hvor de hornede og spottede ham og sagde til ham, steg ned fra korset, men Jesus ville ikke, for han var kommet for at dø. Han var kommet for at give sit liv for os. Men det vidste han allerede i begyndelsen, så han henviser til det, som engang skulle ske, nemlig at han skulle dø for vores overtrædelser, for vores sønder. og siger til Nikodemus, at når menneskesønnen bliver løftet op fra jorden, enhver, der ser på ham, skal få liv i hans navn. Og, og jeg, jeg er nødt til at citere det vers, som Jesus nævner så. Fordi det måske er det mest spændende vers i hele Bibelen. Ja, mange kristne ville sige, at hvis vi kun havde ét eneste vers i hele Bibelen at holde fast ved. Hvis ikke Bibelen eksisterede med, at der kun var ét vers tilbage, så måtte det være dette ene vers, vi så ville tage fat i. Johannes 3:16. 16. For så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enborgne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Hvor fantastisk spændende det er, at Gud han siger, så højt har han elsket verden. Altså den verden, som har vendt ham ryggen, den verden, som ikke vil have noget med ham at gøre, den verden, som flygter fra lyset, sandheden, godheden, renheden, fordi den vil leve på sin egen måde og vælge sin egen vej. Den verden elsker Gud. Jeg kunne endda til forstå det, hvis der står så højt, har Gud har elsket de, som var søde og rare og venlige og hyggelige, og som selv viste stor interesse i Gud. Hvis det var, hvis det var sådan, at Bibelen sagde dem, som... Søger Gud, dem elsker han. Men Bibelen siger, så højt har Gud elsket verden. Han elsker alle mennesker. Findes ikke et menneske på jordkloden, som ikke er dybt elsket af Gud. For alle er vi hans børn. Alle er vi skabte i hans billeder. Så højt har Gud elsket verden. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Og så siger Jesus også, at han ikke var kommet til verden for at dømme verden, men for at verden skulle frelses være ham. Og når han er færdig med dette her, så står der, at Jesus øh, i øh, Johannes 3, 22, derefter drog Jesus og hans disciple ud i Judæas land. Der opholdt han sig sammen med dem og dybte. Og mens han opholdt sig sammen med disciplene der og dybte, så, så underviste han dem enkeltvis og i grupper og til de skarer, som kom til ham. Og, og han gjorde massevis af tegner under som ikke er skrevet i Bibelen for Johannes han siger i slutningen af sit evangelium, at hvis de under tegn, som Jesus havde gjort, i enkeltheder skulle skrives ned, så kunne hele verden ikke rumme de bøger, som så måtte skrives. Så fantastiske, majestatiske, underlige ting gjorde Jesus hele tiden. Det gjorde han også, mens han var ude i Judæahers og, og, og døbte mennesker, men mens det, der skete, dog var det Jesu disciple, der døbte, står der, men mens, mens det, skete, så, så blev der en, en strid mellem Johannes' disciple og en jøde omkring renselse af alle De går så hen til, til Johannes og siger til ham, han som var hos dig på den anden side af Jordan, og som du vidnede om, se, han døber, og alle kommer til ham. Jeg kan næsten høre beklagelserne fra Johannes' disciple. De var misunderlige. De var lidt jaloux. De, var, de elskede Johannes, fordi Johannes var... Et enestående menneske, som levede uselvisk, øh, for, ikke, ikke, ikke for sig selv, ikke for sin egen luksus, men, men, men han levede for en drøm, han levede for et kald, han levede for det, Gud havde kaldt ham til at være, nemlig en banebryder, en vejbryder. Allerede før han blev født, så kom der en engel til hans far, øh, som var præst Zacharias, og mens han var i templet, så åbenbarede en sig for ham og talte til ham og sagde, at nu skal du gå hjem til din kone, og så skal din, din kone, hun skal blive gravid. Og det barn, som bliver født, siger han, han skal være en herrens tjener. Han skal gå foran Messias. Han skal bane vejen for Messias. Og fra sin undfangelse, allerede mens han er i muslim, skal Guds ånd være over ham. Og han siger videre, at denne søn skulle være en mand, som skulle komme i Elias' ånd og kraft. Elias, som måske er den mest indflydelsesrige profet, vi læser om i det gamle testamente. Alle andre profeter profeterede selvfølgelig og havde ord, men Elias havde mere end ord. Han havde en mirakelkraft og en åbenbaring, af Guds nærvær. Og i sin tjeneste, som ikke var en lokal lukket tjeneste på et lille område, i sin tjeneste kaldte han en hel nation til omvendelse på en dag. Mange kender sikkert beretningen om Karmelbjerget, hvor Elias han, han beder til Gud. Hvor der er en strid mellem alle de som dyrkede Baal og Ashera-støtterne og Elias. Hvor der er hundredevis på hundredvis af profeter, som påkaldte deres Gud uden noget resultat. For Elias, han sagde, at Gud, der svarer med ild, han er Gud. Og når de så var færdige, har I råbt hele dagen, så er det, at vi kommer frem til aftenen til, hvor Elias, han bare beder en enkeltbøn og så siger, herre, vis dig i dag som Gud, og lad det kendes, at jeg er din tjener. Der faldt Guds ild fra himlen, og fortæller I brændofferet og alt og alt, som var omkring, fortæller det gamle testamente også. Og hele folket, som stod omkring der, faldt på deres ansigt og råbte, Herren er Gud, Herren er Gud. Sådan en mand var Johannes Døberen kaldt til at være helt fra mors liv af. En mand, der skulle gå foran Messias og vejen for ham og kalde hele folket tilbage til Gud igen. Vel gjorde han ingen mirakler, Johannes. Faktisk ikke et eneste mirakel nogensinde i sit liv. Men han pegede han på ham, som skulle komme efter ham. Og selvom hele Israel var optaget med ham på grund af den fantastiske karisma, åndskraft, overbevisning, der strålede ud fra ham, så pegede Johannes aldrig nogensinde hen på sig selv, men han var kun optaget med én ting, nemlig at bæneveje for Messias, sådan så folket kunne lære Guds søn at kende. Så når disciplene blev sjalu på Johannes' vegne, så viser han det næsten forarveligt hvor, og så siger han til dem, det behøver I ikke at bekymre jer om i det hele taget, for et menneske kan ikke tage noget, hvis ikke det bliver givet ham, fra himlen. Der var ingen tvivl hos Johannes. Ingen tvivl i det hele taget om, at Jesus ikke havde opfundet sine egne ord. At Jesus ikke havde set i en eller anden grotte et eller andet sted og, 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 og overvejet og tænkt, hvordan skal jeg sige det? Hvordan skal jeg gøre det? Men at han var et sendebud, der var kommet fra himlen til jorden for at bringe frelsen til mennesker. Fra begyndelsen af Vidste han ikke, at det var Jesus, som var denne messias? Fordi han siger selv, jeg vidste ikke, hvem det var, som skulle frelse verden. Men siger han, han som sendte mig, han sagde til mig, den du ser ånden komme over og blive over, ham er det, som døber i hellige ånd og ild. Ham er det, for at bruge de ord, Jesus siger til Nikodemus, som lukker døren op ind til Guds rige. Så du kan opleve Guds rige, Guds kraft, og Guds nærvær i al sin mangfoldighed. Derfor var Johannes hele tiden optaget med at præge hen på Jesus. Se Guds lam, som borttager verdens synd, sagde han. Jesus kom ned til Jordanfloden for at blive af Johannes, og efter at Johannes havde døbt ham, så står Jesus med løftet i hænder og ansigtet vendt mod himlen og begynder at bede til Gud. I det, han begynder at bede, så ser Johannes himlen åbne sig, og Helligånden kommer ud fra himlen ned over Jesus, i form som en due. Og når Johannes han ser det, og han ser Jesu øjne stråle og muligt endda kraftigere, fordi helligånden kommer over ham, og Jesus vendte tilbage fra jordanfloden, fuld af helligånden, så øh, var Johannes bare dybt overbevist om, at Jesus, Kristus, han er den messias, som Gud har sagt skulle komme. Så hans vidnesbyrd blev klart, og med det samme begyndte han at sige til sine disciple, se Guds lam som borttag verdens synd. Faktisk fortæller Bibelen også et andet sted om, hvordan Johannes på et tidspunkt sagde i fængsel. Og mens han sagde i fængsel, så siger han til sine disciple, gå hen til Jesus og spørg, om han er den, som skulle komme, eller om vi skal vente en anden. Hans disciple tager afsted, kommer hen til Jesus og siger, Johannes støberen har sendt os for at stille dig, det det spørgsmål. Er du den, der skal komme, eller skal vi vente en anden? Jesus ser på dem, og han siger til dem, gå tilbage til Johannes og sig til ham, døve ser, døve hører, blinde ser. Døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige og særlig er den, som ikke får afs på mig. Der er mange, som læser Bibelen, som vil sige, at Johannes han var i dyb tvivl, mens han kom i fængslet. Jeg har uendelig svært ved at forlige mig med den tænkning. Jeg vil ikke afvise, at de har ret, men, men, men jeg kan bare ikke se, hvordan Johannes kunne komme i tvivl. Ah, siger du, han sidder jo i fængsel, ja. Men, men det, han har oplevet, er jo så stærkt, så dramatisk. Han, han oplevede fra sin barndom af, at ånden var over ham. Han oplevede fra sin barndom af, at hans kald, var et bandevej vej for ham, som skulle komme. Og da han så så ånden komme over Jesus, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at Johannes et eneste sekund i resten af sit liv tvivlede på, hvem Jesus var. Hvorfor siger han så til disciplene, øh, gå hen og spørg ham? Og mit svar, det er ganske enkelt, fordi han ønskede, at disciplene skulle lære Jesus at kende. Han ønskede ikke, at hans disciple skulle være hos sig. Så når hans disciple her kommer og klager til ham, og så siger siger til ham, at at, at han vinder flere, han døber flere, og alle kommer til ham, og nu kommer det ikke til dig mere, Johannes. Så, Så blev Johannes ikke vred, han blev ikke sur, han blev ikke skuffet, han blev ikke forarvet. Han blev lykkelig. Nu er min gerning lykke, siger han. Jeg er ikke kommet for at samle til mig selv, for jeg kan alligevel ikke andre noget i menneskers liv. Al den klogskab, du kan få ind i hovedet, al den filosofi, du kan få stoppet ind i hovedet, al den religion, du kan få stoppet ind i hovedet, kan ikke på nogen måde bringe dig i forbindelse med Gud. Når det allerbedst kan klogskab, filosofi og religion bringe dig i retning imod Gud, det kan være dit hoved og dit hjerte den rigtige vej, og gør, at dine fødder begynder at bevæge sig i den rigtige retning. Men der findes kun én måde at lære Gud at kende på, nemlig gennem Guds egen søn, Jesus Kristus. Derfor er Johannes optaget med at pege han på ham. Det er måske meget passende, og så giver den illustration lige nu, hvor vi ofte... Når vi skal forklare, hvad er det, der afskiller kristendommen fra alle andre religioner? Hvad er det, der gør Jesus helt speciel? Så tegner vi ofte et billede af af, af, af en dyb kløft, hvor Gud er på den ene side, og mennesket er på den anden side. Og det er en dyb kløft imellem Gud og mennesket. Gud og mennesket er afskilt. Skilt fra hinanden. Al religion, al sandhedssøen handler jo så om at slå bro over den kløft og komme over på den anden side til Gud. Mennesket forsøger ved gode gerninger, og de får lavet en bro, der går 2 meter over denne kløft, der er 50 meter lang. De prøver med religion og gode tanker, og de får måske lavet en, en, en bro, der er 10 meter eller 15 meter og prøver på at bevæge sig i den retning, men de magter ikke at komme over kløften. Så tager Gud fat. Og Gud, han siger, det som mennesket ikke kan gøre, det gør jeg. Mennesket kan ikke, det er fuldstændig umuligt for det enkelte menneske at finde Gud. Det er Gud, der må finde mennesket. Allerede i ens have, da mennesket var faldet i synd, og derfor havde skjult sig for Gud, så når Gud kom ind i haven for at vandre sammen med mennesket, som han plejede at gøre hver aften, så fandt han ikke mennesket, fordi mennesket skjulte sig. Og Gud han siger, hvorfor skjuler du dig? Og Adam han siger, jeg er bange, for jeg har syndet imod dig. Der er det Gud, som råber ud og siger, Adam, hvor er du? Gud søger mennesket. Gud søger mennesket når han sender sin egen søn, Jesus Kristus, til verden. Og da Jesus blev ophøjet fra jorden, navlet fast til korset, så bruger Gud dette kors 50 meter langt. (laughs) Selvfølgelig er det ikke 50 meter langt, jeg bruger bare min illustration. Men, Men Gud bruger dette kors til at slå bro over den kløft, der er mellem ham og mennesket. Så broen kommer fra Guds side over til mennesket, så mennesket kan gå fra sin side over til Gud. Det er Guds ansvar at bygge denne bro. Den har han bygget, da han navlede Jesus fast til korset. Det er menneskets ansvar at gå over broen for at komme tilbage til Gud igen. Så passende siger Johannes til sine disciple, han bør vokse, men jeg bliver mindre. Og hvis disciplene så forlod ham for selv at gå efter Jesus, så ville Johannes ikke få en dårlig dag. Han ville ikke sidde om aftenen og over sig og så sige: sige, nu har jeg mistet nogle flere. Han ville være jublende lykkelig, for det var hele Hensigten med hans liv at pege hen på Jesus Kristus som den, der frelser mennesker. Se Guds lam, som borttager af verdens synd, og pege hen på Jesus som den, som døber i ånd og ild, altså udruster mennesker med Guds kraft i deres indre. Og Johannes han siger, at fordi Jesus han er kommet fra himlen, så øh, taler han himmelske ord, og den der kommer fra himlen, øh, han kommer med et vidnesbyrd, som vi så kan tage imod, fordi Gud er sandtro, men det er selvfølgelig vort eget valg, om vi, vi vil tage imod det eller ikke. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Og så slutter han af med, Johannes Stødborg, øh, med at sige til sine disciple, at den som tror på sønnen, har evigt liv. Den som ikke lyder sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Jeg ved godt, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, sandsynligvis flertallet af mennesker i det 21. århundrede, som ikke bryder sig om, når vi taler om fortabelsen. De vil gerne have, at vi forkynder et evangelium, de vil gerne have, at vi forkynder en kristendom, hvor vi taler om Guds kærlighed og Guds godhed og Guds nåde, men ikke taler om konsekvensen af, hvad der sker med et menneske, hvis det ikke tager imod Gud. Ja, Gud er kærlighed. Og derfor ønsker Gud jo heller ikke, at noget menneske skal gå fortabt og tilbringe evigheden borte fra ham. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skulle frelses ved ham. Men han gør det tindrende klart, at den, som tror på Jesus, skal ikke fortabes, men har evigt liv. Han gør det tindrende klart, at den, som tror på sønnen, har evigt liv, men hvis man ikke tror på sønnen, så skal man ikke se livet og Guds vrede bliver over et sådan menneske. Han har simpelthen lagt valgfriheden hen til hver enkelt af os, om vi vil modtage ham eller ikke. Når der står, den som tror på sønnen, så er det jo en reference tilbage til Johannes 3,16, at så læs, elsker Gud i verden, at han gav sin søn den ene måne, for at den som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så den som tror på sønnen, altså ikke bare, ikke bare at, at tro, at Jesus engang har levet, men at tro, at han er Guds søn, og så gør én ting mere, Nemlig nøjagtigt det, som, Johannes, eller som Jesus han siger til Nikodemus, at som Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. At tro på sønnen er at dreje sit hoved rundt og se ham hænge der på Golgata Kors og så indbyde ham til at komme ind og blive herre i dit liv. Det hjælper ikke noget, der står en korslange der i ørkenen, hvis ikke du drejer dit hoved rundt og ser på den. Og tro på sønnen. Det er at give sit liv til ham, som elskede dig så højt, at han døde for din skyld på korset. Må Gud velsigne dig til at gøre netop det.